1: ett borr och bitsat i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Du är på en boll Perfect Day.
1: com história um lugar de tradição uma terra de notáveis mas não só de dom pedro II e sua corte é que se faz o bairro imperial numa sala de troféus que também serve como salão nobre um troféu e uma foto se destacam entre inúmeros prêmios e taças conquistados ao longo de mais de um século em 21 de novembro de 1926 o são cristóvão conquistou o título mais importante de sua história o Campeonato Carioca.
2: Ronaldo, vamos ver agora.
1: Vai em cima da defesa. Vai o Ronaldo.
2: Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Meu menino Ronaldo. Que beleza! com certeza o PSV conta com dois jogadores de muita habilidade no seu sistema ofensivo. O PSV leva a melhor com Nilas. Lançamento para Ronaldo, atenção, pode ser agora Ronaldo, chutou, gol do PSV, do homem de 5 milhões de dólares, gol. Gol, Ronaldo.
1: Spelaren vi ska prata om idag anses som en av världens bästa anfallsspelare genom tiden. Och ändå känns det märkligt och futtigt att vi inte nämner honom mer när vi listar världens bästa spelare i alla kategorier. Ni vet, listorna med Messi, Maradona, Pelé, Cruyff och så vidare. Han var otvivelaktigt världens bästa spelare som 19-åring, som 20-åring, som 21-åring. Och borde normalt sett ha blivit ännu bättre de kommande åren om inte knäskadorna kommit, om inte sponsorerna jagat honom, om inte festerna, maten, Rido Janeiro och kvinnorna varit så lockande. Om inte allt det hade skett hade han kanske varit ansett som världens bästa spelare genom
0: tiderna idag. Idag ska vi prata om Ronaldo. Ja det ska vi göra och först och främst måste man ju ställa frågan ifall du vet varför Ronaldo heter Ronaldo. Ja, det är ingen liksom, Du behöver nej, inte jag, lägga pannor ja, i djupa väckar. E, antingen vet du eller så vet nej. du inte. Det är ingen quiz. Nej, men Ronaldo hette ju Ronaldo eftersom att läkaren som förlöste jo, det, honom just det. med kejsarsnitt ja. hette Ronaldo. Ronaldo Valente. Ett lite oväntat stort bidrag till fotbollshistorien som han därmed fick göra. Men just det faktum... Att det var lite provisoriskt när Ronaldo föddes. Det är både lite underhållande och lite åskådligörande. Vad ska grabben heta? Det är ingen som har tänkt efter. Det får bli så att vi tar första bästa som är i hans närhet. Ja, läkaren, okej, okay, det blir Ronaldo. Ja, men när är egentligen han föddes? ja kring det, Jag ska inte säga att det finns två olika versioner. För det gör det ju för sig, men det är liksom ingen diskussion om vilken som är den korrekta. För ja, men genom hela hans fotbollskarriär hette det ju att han föddes den 22 september 1976. Det var alltid den 22 september. Han firade sina födelsedagar, men tidigt var både han själv och alla andra medvetna om att han inte alls föddes då. Han föddes den 18 september. Men på 1970-talets Brasilien så fanns det någon typ av obligatorium som gjorde föräldrarna skyldiga att omedelbart registrera barnafödslar hos myndigheterna. Och dessutom var det någon avgift förknippad med detta. Och Ronaldos familj, framförallt hans farsa Melio, han hade inga pengar till den där registreringsavgiften. Han hade rumlat bort de pengar han eventuellt hade i bakfickan och därför kände han att han behövde köpa sig lite tid för att hastla fram nya slantar och det lyckades han med efter fyra dygn men då var det inte längre bara avgiften som skulle betalas utan då fanns det även risk för ett vite, ett straffföreläggande för att han hade dragit ut på detta på otillåtet sätt så för att undkomma den straffavgiften så skrev farsa Ronaldo dit att ja han föddes nu, absolut. tidigare idag, 22 september. Ja. Japp, då föddes han och därför var det så det registrerades och det var så det stod i papper och attester. Och på så sätt blev alltså Ronaldo ja superskärnan som föddes innan han föddes. Och... Visst, den här lilla episoden antyder ju att det är inte vare sig silverskedar eller stekta sparvar som kommer flygande in i hans mun från första dagen. Utan det är ju en ganska påver och oordnad tillvaro som lilla Ronaldo föds in i. Och hans barndom ska komma att kretsa kring Rio-stadsdelen Bento Ribeiro och framförallt förr i tiden på 1900-talet då beskrevs så gott som alltid Bento Ribeiro som en favela i ja men, europeisk rapportering europeisk sagoskrivning om Ronaldo för det passade liksom bäst in det var dramaturgiskt mest tacksamt det gjorde Ronaldos egen historia mer spektakulär och det gjorde den lättare att sortera in i den brasilianska traditionen av barfota barn som erövrade världen. och Jag har läst vissa av de brittiska biografierna från 1990-talet och de passerade då gränsen till rena fabler. Där beskrivs Bento Ribeiro med liksom Dickensianska termer. Det är en plats som tycks vara på gränsen till undergång precis varenda dag. Och jag minns en, jag kan inte kalla det för en skildring, men ett påhitt om hur barnen från Bento Ribeiro brukade samlas på parkeringsplatsen utanför McDonalds i grannstadsdelen där de lite rikare ungdomarna från andra delar av Rio ska ha kommit i sina bilar och sen kastat ut enstaka pommes frites ur bilrutorna och sen garvat medan barnen från Bento Ribeiro hade någon typ av flugornas herrestrid om dessa enstaka pommes frites och så var det då de inte mm. Överhuvudtaget inte i närheten. Och sånt hade du inte kommit undan med idag. För den typen av bokbluffar blir offentliga och synas. För Bentori Beiro var visserligen en enkel arbetarklassstadsdel. Men det var en stadsdel med hus snarare än med sjul. Det finns väldigt, väldigt fattande delar av Bento Ribeiro än idag som kanske tangerar gränsen till favela men det är egentligen ingen i Brasilien som ser på Ronaldo som en favela unge en kille från knappa enkla förhållanden och en materiellt svår bakgrund men inte på något sätt värre eller mer extrem än tiotals miljoner andra ungar från hans generation. Nej men det var mat på bordet i alla fall. Det var mat men på bordet. Men det var inga extravagans alltså, ja. Det var mat på bordet och det var två föräldrar som hade haft arbeten och det fanns ett stort socialt skyddsnät runt om dem eftersom att det var 16 släktingar som typ bodde i samma kvarter. Men i det här lilla enkla huset så fanns det elektricitet. Det fanns en tv, även om det inte fanns någon telefon eller ja, för den delen heller något riktigt avlopp. Men det där är också då en grej med ja men Brasilien ett par generationer tillbaka att så väldigt mycket informell stadsplanering gick ju ut på att bygga på bergssidor för då liksom hade avloppsvattnet en naturlig utväg uh -huh. utan uh -huh. att du behövde lägga rör i tre generationer, utan den sipprade väl ner längs bergssidan. Och... ner som du säger. <laughs> ja, exakt så. <laughs> ja. Enligt de premisserna byggdes det i dåtidens Brasilien.
1: Då är det faktiskt
2: dags och ladda en rejäl rad här, känns det som. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. och alla härliga mm. historier vi får in.
1: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp
2: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han
1: liksom kommer in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack.
0: Åh och... Ja, men efter bara halvannan vecka i den nya miljön skickas en 16-årig Ronaldo ut ja, för att verkligen försöka simma så gott det går på den djupa änden. Han debuterar i den brasilianska högsta ligan den 25 mars 1993. Han är 16 år gammal och hemma i Rio och klättrar hans farsa liksom högst upp. På bergsidan. För att kunna lyssna på långvågsradio. Mm. Och det visar ju sig att. Ja, det är inte bara så att killen håller sig flytande. Det är inte bara så att han kan simma. Utan han har ju. Ja, men, en crawl. En benspark. Som gör att han drar iväg. I en hastighet. Ja, men, som bokstavligt talat. Bara får betraktarna att gapa. Han kommer rätt mycket från ingenstans. Och han. Explodera direkt. Han är ju fullständigt sensationell. Ja. Han spelar 60 matcher under ett drygt år för Cruzeiro. Han har ju alltså 58 mål. Ja. Och det här är det brasilianska högsta. Ja, 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 alltså det, ja, ja. det blir det så stort. Det blir i Sydamerika egentligen. Ja. Vissa man har ju, de heter Bahia, ja, en stor klassisk klubb. Han har ju fem mål. Ja. Och det är svårt att få ihop hur ung och oerfaren han är å ena sidan och hur fullständigt färdig och komplett han är å andra sidan för utanför planen förblir han ja, men helt bortkommen ja, jätteblyg också får visserligen för sig att faktiskt flytta till egen lägenhet efter något halvår då genombrottet har gjort honom till en stjärna men det går ju så där för honom att installera sig där morsan är inte på plats, han ska försöka laga mat det är det inte så att han inte vet hur man lagar mat utan han vet ju inte vad det behövs för redskap för att laga mat <laughs> kastroll, vad fan vad är det liksom oh. Jaha, sen, ja, bestick ska man ha, men varför ligger de inte bara här mm. Nej, de finns, du måste liksom skaffa dig bestick aha hur fan gör man det då ja Jo, det finns affärer, men det fattar inte riktigt Ronaldo. Vart finns det bestick? Men jag ser, på restauranger finns det ju bestick. Så han går liksom ner till lokala restaurangen Får jag köpa era bestick? <laughs> Nej, det, vi säljer inte bestick. Men eftersom att du är Ronaldo så får du en service. Det är lugnt, men det får han blir en typ av fotbollsavant som ja, inte skulle överleva tre dagar på egen hand ute i människobyn men som är helt överlägsen på gräsmattan. Och det går ju alltså inte ens ett år från det att han är 16 och tar sina första steg i den brasilianska seniorfotbollen. Till det att han blir uttagen i Alandslaget. Alltså det svåraste landslaget i världen ja. att ta plats i. Och det är liksom inte så att nu ska vi möta något. Venezuela hemma eller något, nej det är Argentina liksom <laughs> ut och kör <laughs> ja, <laughs> men vad man än kastade mot honom så susade han bara förbi det, okej okay, nu är det debut i Alanslaget, sen är det tillbaka till Cruzeiro och spelar Libertadores, fan har ju varit så jävla bra att de har för Libertadores ja. också, där får de äta Boca Juniors över två matcher ja det är inte helt enkelt i en sydamerikansk kontakt. och han är till Bomboné ja. och ja, där fick han det väl ganska tufft, men sen är det returen mot Boca och han gör ju ett solomål som redan då fick alla då att jämföra ja, med Maradona 80, så ja, ja. ta bara bollen springer och det är de mest svårförsäkerade försvararna du hittar fan i världen liksom argentinska försvarare i början av 90-talet. Det är fortfarande deras landslagsspelare som är hemma och han bara blåser ja. från dem.
2: Ronaldo veio agora. det em cima da defesa. Vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou.
0: Och allt detta sammanfaller ju då även med att det närmar sig VM. Och det finns liksom inga alternativ. Det är klart att Carlos Alberto Pereira måste ta ut den här grabben i truppen. För okej, okay, han är bara 17. Han har nyss fyllt 17. Men Pelé var bara 17. 1958 ja. också det är honom han jämförs med Måste ja, men, ju så egentligen. blir det i det här ja. läget de spelar inte på samma sätt men de får liksom samma typ av genombrott virvlar in och förbi alla 16-17 år gamla med ett VM runt knuten alltså det är den jämförelsen som finns och som ni säkert känner till så var ju VM-turneringen redan lottad och det stod klart att Sverige skulle spela mot Brasilien i gruppspelet. Och det var dels ytterligare ett Eko från 58, men det innebar ju även att vi ja, men var ganska tidiga med att intressera oss för Ronaldo. Ja. För okej, okay, han väckte ju internationellt Eko. Det gav globala rubriker hans framfart. Det är samtidigt även lite så där att ja, sydamerikanska underbarn det kommer väl rätt i kvarten. Mm. Jo, men det här är en annan nivå, men alla mäktade inte riktigt med urskiljare utan för vissa var han bara en av alla dessa nya bolltrollar begåvningar från Brasilien. Men för dem för oss som kollade lite närmare stod det klart att det här var en uppskruvad variant det här var inte den typen av talang som det kommer en om året av utan det här var den sorten som kommer en gång per årtionde, en gång per generation, en gång per mansåldare, fan vet kanske en gång i historien och det ska sägas till Mats Olssons heder att han förstod detta, eller så begrepp någon av hans redaktörer det för Mats Olsson som vi rätt ofta refererar till när vi pratar om den tidiga 90-talsfotbollen. Mm. Han var ju ja, Expressens sportkrönikör och den absolut starkast lysande stjärnan på den svenska sportjournalisthimlen på den här tiden. Ja, men han drog iväg till Belo Horizonte för att träffa Ronaldo våren. 1994. Ja, mansson. Snyggt jobbat, mans. Verkligen. Ja. Dit åker han, där landar han och gjorde, han får träffa Ronaldo. Och det är väl lite oklart vad han hade väntat sig. Det visste nog inte Mats Olsson själv. Men utan ja, den här bakgrundskunskapen som vi nu har försökt redogöra för, då blev ändå Olsson lite överraskad av att, ja. Killen verkade så pass bortkomman som han tydligen gjorde. För till att börja med noterar ju då Mats Olsson att ja, han kommer med bil. Men även om Ronaldo själv då klarar av att svänga in på parkeringen. Så är han tydligen inte kapabel att faktiskt parkera. Just det. Utan det får någon lagkamrat göra. Han liksom bara ställer bilen och slår igen nycklarna till någon annan. Så får liksom backa in bilen. Och Olsson... Skriver också att han är ja redan på förhand i kontakter med folk runt Ronaldo förvarnats om att han, citat, inte var så intelligent. Men ett möte senare så tecknar Mats Olsson då ner sina intryck och skriver: det där med inte så intelligent var en underdrift. Pojken är rent sagt korkad. Om en fråga består av mer än tre ord börjar blicken flacka och han säger äh? det blir mycket korta frågor och mycket korta svar. Mm. Och det är också såklart slående att ja, här har Mats Olsson rest över halva jävla världen och han har fått träffa den här juvelen som ska bli den nya pele. Och sen skriver han kanske fem rader om det mötet. Mm. Sex rader om själva intervjun och det blir bara en liten passus i ett mycket större reportage om men, den brasilianska talangutvecklingen, den brasilianska guldgruvan utan ja, han har tydligen liksom försökt fråga vad Ronaldo tror om att möta Sverige, Ronaldo fattar det som att han menar Schweiz, känner ja, man förmodligen inte ja. till något annat ja, försöker med Thomas Prolin ja, Ronaldo känner till honom, man tror att han är italienare ja mm. Det är egentligen det. Det är liksom, ja. det, är det
1: jag får ut av den intervjun. Ja, är, för det första så att de bara får träffa honom. är ja. fantastiskt tycker jag. Och, och sen,
0: sen det, det låter ju inte lätt jobbat för Mats. Liksom. Det är nog Vad fan ska man göra? Liksom. Ja. Nej, alltså med dagens måttmätt ja. kan man väl önska. att ja, göra lite bakgrundsresearch. Jo. Ta reda på vem man är. Vart han kommer ifrån. Liksom bygg både historien och intervjun utifrån det. Jo. Men det var inte så jävla lätt i början av 90-talet. Det var inte bara att plöja in. Utan han åker väl dit och tänker ja, men jag snackar med han och ser vart det leder ja. det leder ingenstans Nej. och sen ja. ser Olson Ronaldo träna och blir imponerad av det och kollar sen även på när han ska åka därifrån och observerar med sin panna att ja, efter träningen satte han sig i bilen det
1: går bra rakt fram slutsitat ja. Ja, och sen så får man lite lite här Romario
0: som mentor också. Ja, ja, men han hänvisar till sommaren som förändrade mitt liv och min karriär. Och det här är ju långt senare när liksom Ronaldo har blivit en mer reflekterande vuxen man. Men då kan han se tillbaka på ja, men en första klassutbildning från främsta bänkgraden. Det här var liksom hans pramånad för att lära sig hur man egentligen ska bli världsmästare. Ja. Och det satte han med rätta väldigt högt värde på. Men sen fanns också det där högst konkreta som du refererar till att han fick Romario som förebild och vägvisare och någon typ av mentorsfigur. Då... Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det... Nej, det kan man diskutera. <laughs> ja. Och det får man väl anledning att återkomma till. Ja. Men om inte annat så var det väl första gången som Ronaldo fick en förebild som faktiskt inte själv försökte tjäna en massa fördelar och pengar ja, som inte var rådgivare utifrån egna intressen. För liksom hans egen farsa hade ju i hög utsträckning försökt kassa in på Ronaldo. Och de här agenterna och Jair... Ja de hade väl hjälpt honom på ett sätt men det var ju definitivt i första hand för att hova in pengar och i andra hand för att bygga upp en ung kille från fattigkvarteren. Mm. De tänkte ju okej okay, vad blir nästa steg och hur ska vi tjäna på det och efter VM så gör till exempel hans agenter en investering i Ronaldo. De lägger 50 000 svenska på att fixa hans tänder mm. Hans tänder hade ju varit ganska ja, men, utstickande och oregelbundna. Ja. Även det är ju väldigt vanligt bland den här generationens brasse ungar från ja, de lägre samhällsklasserna. Men det var ju inte så att agenterna la upp 50 000 som i praktiken då ändå kom från Ronaldos egen ficka. För att han skulle må bättre, få enklare med andningen- som tydligen var ett problem beroende på tänderna. Mm. Utan det var ju för att han skulle bli mer marknadsföringsmässig. Mm. Det skulle bli enklare att liksom bygga idolskap och sponsorsamarbeten. Och varumärke runt en Ronaldo med jämn tandrad. Och när det nu, jag ska inte säga att det stod klart, men... När det på något sätt nu ändå blev oundvikligt att Ronaldo snabbt skulle flytta till Europa. Ja då fanns det ju dels agenterna och deras idéer om snabba cash. Men nu fanns även en motvikt för nu fanns den liksom genomtänkte förnuftiga väl välavvägda Romario som <laughs> ja. Ja, men, liksom alternativ karriärsplanerade och syokonsulent. Ja. Och Romario hade verkligen pratat med Ronaldo om hur framtiden skulle bli och vad han såg för fallgropar och faror. Och visst, han hänvisade mest tillbaka till sig själv för under svärd värld snurrar runt Romario. Ja. Men där var ju ändå hans rekommendation både ärlig och sann. Romario kom också från Rio. Det var i grunden den staden som hans värld snurrade runt. Men han hade ju då utsatt sig för en kraschkurs i europeiskt fotbollsliv när han tog det lite oväntade steget till Eindhoven i Holland. Snarare än att flytta till Benfica eller någon av de spanska eller italienska storklubbarna. Och det där har vi ju pratat om. Vi har gjort dubbelavsnitt ja. om Romario. Men han kände ju att det var vad jag behövde. Det kommer vara precis vad du också behöver. Så gå till PSV. Jag fattar också att du har 20 klubbar där 19 förmodligen är mer välkända. Det var kanske ett av de bästa råden hon Ronaldo fick
1: en hela sin karriär. I alla
0: fall så här långt. Det jag av för den delen kanske framåt också. Ja. Men alltså, han hade inte flyttat till Eindhoven. Ifall det inte var för Romario. Tror du Ronaldo kände till Eindhoven? Nej. Han hade naturligtvis en aning. Nej, och de här agenterna kan ju inte tycka. Nej men vad fan. Nej det är klart att det inte var det. Milan. Och liksom. Ja exakt. Ja. Där, de hade redan pratat med inter ja. och så där Och skulle liksom upprätthålla den kontakten. Men nej. Nu var för en gångs skull faktiskt Ronaldo övertygad utifrån en egen vilja som vuxit fram i honom tack vare god karriärsrådgivning. Så han liksom bestämde och beordrade att se ihop det här med Eindhoven nu. Och det var inte så att han eller hans agent gick lottlösa. Jag tror att Ronaldo själv 190 dubblade sin lön. När han flyttade från men, ett juniorkontrakt i Cruzeiro ja. till ändå ett affischnamnskontrakt i Holland. Men ja, det var ett oväntat val. Och det gjorde väl säkert också någonting med men, Ronaldos egna förväntningar på sig själv. För att okej okay, just flytta till Milano eller till Barcelona eller för den delen till Valencia. Det var ändå liksom klubbar och ligor som Ronaldo hade hört talas om. Så där hade han kunnat acceptera att okay, här kan det bli en omställningsperiod. Men Eindhoven i Holland mm. det var ju liksom divisionsnivå så som han själv uppfattade. Han hade aldrig hört talas om det här eller någon av motstånd. Första matchen de ska mäta Vitesse andra go ahead Eagles. <laughs> hade Ronaldo kunnat engelska hade han ju inte begripet någonting men det här bidrog till att han liksom landade i Holland och bara sa men, hur många matcher spelar ni? han sa okay, ja, men jag kommer ju 30 mål <tryckligt> 30 mål i ligan, det, det borde vara rimligt ja. och ganska exakt så kom det ju även att bli en
1: möjlighet <tryckligt> för Ronaldo långt
2: i partiet PSV spelar med Brancas e vermelhas. A equipe, com certeza o PSV conta com dois jogadores de muita habilidade no seu sistema. Oferido. E o PSV leva melhor com o Nilas. Lançamento para Ronaldo. Atenção! Pode ser agora Ronaldo. Chutou! Gol! Do PSV! Do homem de 5 milhões de dólares. Ro ro Ronaldo! Jogada... För ja, i
0: debuten mot Vitesse så tar det nio minuter innan Ronaldo gör sitt första mål i europeisk fotboll. Andra matchen mot Go Ahead Eagles. Ja, då är det två mål. Tredje matchen var det Bayer Leverkusen i UEFA-kuppen. Och jo då, ett mål första matchen, två mål andra matchen. Det blir tre mål i tredje matchen. Det blir hattrick mot Leverkusen och även om PSV faktiskt förlorar med 5-4 så blir det här någon typ av liksom ammelandarmatch för Ronaldo i europeiska ögon för fram till och med nu har vi bara hört om honom Hette vi inte Mats Olsson och har varit i Belo Horizonte så har vi bara hört om hur snabb han är och hur vass han är och hur många mål han gjort. För VM spelade ju ingenting i. Och det var inte så att målen från Vitesse eller Gohead Eagles snodde ens Janel Lorentzons sportnytt svep. Men UEFA-kuppen, ja det var ändå highlights som kablades ut. Och därmed fick både svenskar och slovakar och spanjorar för första gången. Med egna tv-ögon. Se det här brasilianska fenomenet. Som tycktes leva upp till precis hela sin hype. Rodi Föller var med i det här leverkusenlaget. Jag Han sa aldrig sett
1: en spelare i den åldern. Eh, alltså, jag har aldrig sett en
0: 18-åring spela på det sättet Nej. och Det var ju fint sagt, men ja, han var bara 17 fortfarande. Ja. Men, det här var bara några ja. dagar innan han faktiskt skulle fylla 18 så liksom omställningen från brasiliansk till europeisk och holländsk fotboll ja, den var helt okomplicerad. Ronaldo fortsatte göra så som han alltid hade gjort. Han sprang jättesnabbt och han dribblade jättesnabbt och han sköt jättesnabbt och det blev mål och det blev mål och det blev mål igen. Sen fanns ju den andra sidan av livet. Och där var det ju. Ja men mer. Ja det måste ha varit en liten krock va? Ja det, det är ju klart att det blev så. <laughs> ja
1: ändå från januari.
0: Ja eller som det här september. Och sen oktober. Och då var det kallt. Ja. Det var väl det första. Det var kallt. Det kunde bli kallt i Belo Horizonte också. Men det här var ju något annat. Så vissa vill ju ha så jäkla tajta bollskor. För att inte förlora känslan i fett med Ronaldo han brukade tydligen liksom ha tre storlekar för stora skor, bara så alltså han kunde pressa in fyra, fem, sex par fotbollstrumpor för att inte <laughs> ja. bli för kall om fötterna ja. i lägenheten han tilldelat så stod termostaten på max, det kunde vara så liksom 28 grader inomhus folk undrade ifall det skulle liksom komma flytande <laughs> ja. för att det var subtropiskt klimat och därtill såklart en lägenhet fullpackad med Philips grejer och det gillade ju Ronaldo för med en bra satellitbox kunde han se sydamerikansk fotboll på en jättelik tv men det fanns ju dessutom liksom alla den tidens nymodigheter, där stod en fax ja. där stod en telefonsvarare trodde Ronaldo faxade mycket nej <laughs> det blev nog skit mycket faxat men ja, varenda penal i hela lägenheten hade även små liksom, papperslappar dit klistrade för att Ronaldo skulle lära sig ja, men vad de hette på holländska. Ja. Och alltså, tyder, jag tror inte att de där lapparna gjorde så stor nytta, men han tog ändå till sig språket Jaha. hyfsat snabbt. Det bara genom liksom, praktiskt utsättas, för det var inte så att han satt med böcker Nej, nej. Men liksom utvecklade ändå en hyfsat funktionell fotbollsholländska. holländska Han valks i
1: laget också, kunde staka sig lite på portugiska också. Ja,
0: sen fanns det även någon snubbe som heter Kås Böts som var typ Ronaldos fixare, översättare, följeslagare. Ja. Han... Bodde mer eller mindre med Ronaldo. Och tidigare hade han bott 23 år i Brasilien. Vad var hans mamma där då? Hon kom ju ja. ganska snabbt. Det måste ju lagas mat också. Exakt. Och det var inte bara morsan som kom. Utan det var även. Jag vet inte om jag ska säga en av Ronaldos flickvänner. Jo det tycker du säger. Jo det kanske jag ska vara, ja. för. Det var rätt mycket så.
1: Blond antar jag.
0: Ja, ja. Jo, det är Blod. helt korrekt. Ja. Den här hette Nadja. Och det skulle komma fler. Men den här som först kom till Holland hette Nadja. Och det var ju tydligen inte helt okomplicerat att ha både flickvännen och morsan i samma hyfsat trånga lägenhet. Mm. Så det finns en del hemma hos som holländska journalister har gjort under den här tiden. Och de kan vara ganska närgångna för Ronaldo verkar inte orkat bry sig om och liksom bygga upp någon front när det kom journalister. Det var inte så att han liksom såg farorna i det utan ifall han kände till mediespelet så brydde han sig inte. Och mer än en journalist har liksom hängt hem hos Ronaldo i ganska lång tid och flera skildrar och en tillvaro där Ronaldo ja men mest bara sitter och kollar på sydamerikansk fotboll på tv med, ja, med lite glasartade blick samtidigt som hans morsa och hans flickvän håller på att bråka om olika saker väldigt högljutt i holländska öron väldigt högljutt och eldfängt sen kan det vara så att ja, men plötsligt så liksom släpar och flickvännen upp Ronaldo ur tv-soffan för att låsa in sig i sovrummet i någon halvtimme och där sitter journalisten och liksom Hör ljuden från sovrummet och blir sittande. Kommer tillbaks lite senare. Ja, väldigt speciella skildringar av ett ganska annorlunda liv. Ja. För det var någon av de här journalisterna som skrev att alltså det framstår nästan som att han lever i ett autistiskt vakuum. Det uppfattar jag ändå som en formulering ja men egentligen utan värdering. För den tog liksom in att ja, det kanske inte så här jag själv hade velat leva. Och det är nog inte så här särskilt många Holländare hade velat ha det hemma i vardagen. Men för den här killen verkar det funka. För han tycks inte ha några större anspråk eller ambitioner med tillvaron än att kunna sitta och se fotboll på en stor tv Låsa in sig i sovrummet med flickvännen då och då. Och sen ta sin Chrysler Jeep till fotbollsplanen för att springa och skjuta och göra mål. Nej. Det fanns liksom inget som indikerade att Ronaldo var olycklig i Holland. Nej. Utan nu blev det så här. Ja. Det är väl bara att anpassa sig. Ja. Så han 30 mål som han får man första löfte. det blev 35. Ja. Och i och med det så vann han ju både skytteligan och bättrade faktiskt på Romarios siffror. Han hade aldrig varit uppe i 35 mål på 36 matcher för PSV. Ja, det går inte att beskriva det som någonting annat än en jävla succéssäsong. Den här första Ronaldo gör i Europa som 17 och sen 18 år.
2: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Om en yogamatta är på väg till dig Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: För nu tar han semester hemma i Rio
0: och han känner sig redo för större klubbar. Ja, det blir så jättemycket semester för det är snart dags för landslagsuppdrag. Men det är helt sant att både han själv och hans representanter och företrädare och inofficiella syokonsulenter, ja, de är alla överens om att det är dags för nästa steg. Ja. Och ja har man varit i PSV som brasilianska anfallstjärna vad är egentligen nästa flytt? Vad skulle Romario säga? Nej, och säger Ja, han säger ju så att det är dags att gå till Barcelona. Mm. Och den här gången är väl så gott som alla överens om att det är rätt kliv att ta. Vem är den här killen? Hur spelar han? Ja, men det är inte som Romario, och det är inte som Pele heller, ifall vi ska ta de bästa brassarna. Det är inte Garrincha och det är inte Maradona, och det är inte Kryff. Och det liksom bidrog till känslan av att det här är något helt nytt. Ja. Det här är just fenomenet som vi aldrig sett förut. För då går att hävda att fotboll hade spelats ännu bättre för Ja, Maradonas grejer som sagt ja. fick världen att häpna. Men fotbollen hade ju aldrig spelats snabbare för. Ronaldo kom och döndrade in med överljudsfart. Och det hade fotbollsvärlden aldrig tidigare skådat. Någon som gjorde såna här grejer, någon som satte så här många mål och som gjorde det i något som kändes som snabbspolning från framtiden. Pelean esa pelota, Popescu och Chiva. Ronaldo. Perseguido, agarrado
2: por Chiva, se va Ronaldo. Atención, que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo. Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. Jag, Jag recuerda el Barça en un comentarista som que dijo, si lo marca me voy. Y esto es Vaya
0: golazo.
1: Allt detta bevisas ju i den här matchen mot eh, Compostela. Exakt,
0: Santiago de Compostela, den gamla pilgrimsorten ja. som egentligen inte är känd för sin fotboll, men som någonstans har det här som sitt största claim to fame. Ja. Hit till oss kom Ronaldo. Den 12 oktober 1996. Och ingen kommer någonsin att glömma det. För, ja vill du ta det eller hur? Nej det får du gärna göra. <laughs> okay. För att jag, jag har lite att säga om det här målet. Jo men det har vi väl alla. Och ja, men förmodligen har ni redan sett det. Har ni inte gjort det så får ni bara gå ut på Youtube och kolla i detta nu.
1: Eller vi kan ju till och med kosta på oss lägga ut det på VVK
0: podcast. Det ska också ske, ja. absolut. Men det är ju till början liksom en, en lite stökig situation på mitt plan. Och Ronaldo ligger först för det var det någon tidigare närkamp. Och sen så häver han sig upp och är med och ser till att Barcelona vinner bollen. Och när han sen får tillbaka bollen. Ja, då är det ju helt enkelt omöjligt att ta den ifrån honom. Och han är ju då på mittlinjen. Han börjar på. Så gott som samma ställe som Maradona gjorde för att ta just den jämförelsen. Och okej, okay, Maradona han flyter ju sen fram och liksom dribblar sig förbi alla utan att någon får tag på honom. Och det är ju inte Ronaldo utan han brottar sig fram och han kämpar sig fram och han stångar sig fram samtidigt som han susar. Och dribbla sig fram. Och det är ju den kombinationen som jag tycker gör det här målet så unikt. För det demonstrerar just båda sidorna av Ronaldo. Det här är Mbappé och det är Holland och det är Neymar. För jag tror att sammanlagt har han 14 touch och han till rygga lägger 48 meter innan han rullar in bollen. Men längs den här vägen så tar han sig då an. Han oskadliggör sju olika motståndare. Och han, några av dem dribblar han runt. Framförallt när han väl närmar sig målet. Men några av dem sliter han ju sig loss ifrån. Ja, det här är liksom... Ja, det det är, det är att okej. Okay, här har vi fotbolls MMA. Liksom, allt tycks tillåtet. Och det är därtill en mot resten. På ena sidan är en kille och han har bollen. På andra sidan har vi ett helt lag. Eller i alla fall sju spelare. Och ni får ta till vilka medel ni vill. Bara ni stoppar honom. Bara ni tar bollen ifrån honom. Mm. Det är som att det är spelreglerna. Och ändå är det ingen som klarar av att fånga in Ronaldo. Mm. Och det är ju liksom framförallt en snubbe i Santiago de Compostela. En marokkansk mittfältare som heter Said Chiba. Han försöker ju verkligen med allt. Liksom han sliter Ronaldo i tröjan. Han försöker sparka bort bena på honom. Och det biter inte. Domaren i matchen. Han har ju efterhand pratat och han har ju sagt att ja men, flera gånger hade jag ju såklart visslan i munnen. Ja. För det var ju helt regelvidrigt spel. Men... Jag hade dömt Barcelona två gånger tidigare den här hösten. Så jag visste någonstans med mig att ja, den här killen, han ramlar inte. Han kommer att fortsätta. Så jag ger honom en halv sekund till och ser. Och varje gång så lyckades han ju ta sig loss under den halvsekunden. Och när han då till slut når straffområdet och liksom gör sig loss med några blicksnabba jävla finter och rörar dit bollen så filmar de ju sen ut mot sidlinjen. Där är just så Bobby Robson står med liksom händerna så här på huvudet på ett sätt som indikar att vad fan händer ja, man har just sett. Mm. Bobby Robson han var ju med om en del i fotbollen. Han uträttade den del. och Han sa ändå alltid att det här var det mest otroliga mål jag någonsin såg. Under liksom 60 år som tränare på Elite. Det var ett helt liv med fotbollen. Och Då ska vi veta att Bobby Robson satt på den engelska bänken när Maradona gjorde målet 86. Ja. Och det kan såklart finnas ett inslag av oginhet där. Ja. För liksom Maradonas mål, ja, det förstärktes ju av hela sammanhanget. VM, kvarten, Falklands, allt det där. Förblir fotbollens största mål. Men jag köper ju att det ändå går att liksom resonera om det här som Ronaldo gör. Dels i samma andetag och dels med liksom en annan pust- för det var likartat, men det var något annat. Och det var just det här med att det var allt Ronaldo var i en och samma aktion. Ja. I en och samma enmansräd. Och just den där känslan av att okej, okay, han spelar ensam mot alla. Och det hade väl inte Ronaldo, i alla fall inte i den här fasen av karriären. Liksom Messi, han kan ju göra sina grejer, han kan också få upp huvudet och slå otroliga passningar- ja. Ronaldo fick sällan upp huvudet. Nej. Utan han borrade ner och sen körde han tills bollen låg i nät. Oh. Men han var ju en hel anfallslinje i en man. Han var ytter, center, target. Alltså genombrottsspelare, djuplätslöpare. Bara han. Jag tror det var Jorge Valdano den välfunna argentinska fotbollstänkan som sa att ah, men Ronaldo, han är inte en man. Han är en jord, alltså en buffeljord, en jord ja. av djur. Det är det man står emot, ifan man står emot Ronaldo.